0: Nastavljamo poslednje poglavlje o Adamovoj biografiji. Nalazimo se u prvoj knjezi Mojsijevoj u petom poglavlju Svetoga pisma Starog zaveta. Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čoveka, poobliči u svojemu stvori ga. Muško i žensko stvori ih i blagoslovi ih i nazva ih čovek kad biše stvoreni. I blagoslovi ih i nazva ih čovek. Nazvao ih je čovek Eva je druga polovina Adama. Pleme Adamovo. Ovaj neobičan izraz javlja se još samo na početku Novog zaveta, gde piše pleme Isusa Hrista. Imamo ove dve knjige. Kao što smo već videli, postoje dve linije, dva semena, i ona su suprotstavljena jedno drugom. Borba između Sotonske i Hristove prihvaćene linije bit će duga. Linija koju sada pratimo je Sitova. Kroz tu liniju je Hristos došao. I požive Adam stoji 30 godina i rodi sina po obličju svojemu kao što je on i nadjede mu ime Sit. Kada je Adamu bilo 130 godina, koliko je bio star? Drugim rečima, kada je Bog stvorio Adama, da ga je stvorio sa već 30 ili 14 ili 45 godina? Ne znam. Sve što kažem, bilo bi spekulacija. Iako ga je stvorio sa toliko godina, da li stvarno bio toliko star? Naravno, Bog je mogao da ga stvorio u bilo kom starostnom dobu. Ako smem da kažem, ovo daje odgovor na mnoga pitanja o starosti zemlje. Kada ljudi kažu da su izvesne stene stare nekoliko milijardi godina, oni to u stvari ne znaju. Možda su, kada ih je Bog stvorio, već bile stare 2 ili tri milijarde godina. Ono što je ovdje važno, jeste da, kada je Adamu bilo 130 godina, on je dobio sina, kao što je on, ili po svome obličju. Adam je bio stvoren po Božjem obličju, a njegov sin je rođen po njegovom obličju. A rodiv sita, požive Adam osamstotina godina, rađajući sinove i kćeri. Tako požive Adam svega 930 godina i umre. Sada krećemo kroz groblje. Adam je rađao sinovi ih čeri, tako požive Adam svega 930 godina, i šta se desilo? I umre. U stihu osmom čitamo šta se dogodilo sa sitom. Umro je. Imao je sina, koji se zvao Enos, i šta se sa njim desilo? U stihu 11 čitamo da je umro. Ali imao je sina, njegov sin je bio Kainan. I šta se desilo starom Kainanu? U stihu 14. vidimo da je i on umro. A on je opet imao sina, Malelejla, i šta je bilo sa njim? Stih kaže da je umro. Međutim, i on je imao sina, čije ime bilo Jared, koji je takođe umro. Tako pišu u 20. stihu. Uzbudljiva priča o Enohu. A Enoch požive 65 godina i rodi Matusala, ili još kako je poznat, Metuzalema. I da li je onda Enoch umro? Ne, on nije umro. Ovo je mračno poglavlju u kome se nalazi jedna svetla tačka. A rodiv Matusala požive enoh jednako po volji Božjoj 300 godina, rađajući sinove i kćeri. Tako požive enoh svega 365 godina. I živeći enoh jednako po volji Božjoj nestade ga, jer ga uze Bog. Ovo je jedna od najizvanrednijih stvari, da se usred smrti koje su oko njega, jedan čovjek uklanja sa zemlje. Za Enoha se kaže da je hodao sa Bogom. I ovo je nešto izuzetno. Za samo dva čoveka je rečeno da su hodala sa Bogom. U sljedećem poglavlju videćemo da je i Noje hodao sa Bogom. Ovo su bila dva starca koja su hodala sa Bogom. U starom zavetu postoje samo dva čoveka koja nisu umrla. Jedan od njih je Enoch, a drugi naravno Ilija. Enoch je jedan od malog broja ljudi, o kojima je nešto zabeleženo pre potopa. Piše da nije umro, nego da ga je Bog uzeo. Bio je preveden. Šta mi podrazumevamo pod prevodom? Prevođenje je uzimanje reči jednog jezika i stavljanje u drugi jezik bez promene značenja. Enoch je uklonjen sa ove zemlje. Bio je preveden. Rešio se onog starog tela koje je imao, postao je drugačije biće. Ipak je bio i onaj isti, baš kao što prevedene reči ostaju iste, Enoch je odveden na nebo. Čitamo da je Enoch živeo 65 godina, a onda je dobio Matusala i nakon toga hodao je sa Bogom. Ne znam kako je bilo tih prvih 65 godina njegovog života. Pretpostavljam da je bio poput većine. Ovo je bilo vrlo bezbrižno vreme i polako se sve približavalo orbiti nojevog doba. Ali kada se taj dečkić Matusala rodio, Enohovo hodanje se promenilo. Ta beba okrenula ga je ka Bogu. Prijatelju, ponekad Bog da bebu u porodicu samo radi tog cilja, iako te beba ne dovede Bogu, ništa drugo neće. Tri stotine godine nakon toga Enoch je hodao sa Bogom. Dobio je drugu decu, sinove i kćeri. Tako požive Enoch svega 365 godina. Toliko je on bio na zemlji, ali nije umro. Ne kaže, i umrenoh. Enoch. Već piše, i živeći jednako Enoch po volji Božjoj, nestade ga, jer ga uze Bog. Jedini način na koji bih umeo ovo da objasnim, jeste način na koji je jedna devojčica objasnila svojoj majici kad se vratila kući sa Veronauke. Rekla je, učiteljica nam je pričala o Enohu, I o tome kako je on hodao sa Bogom. Majka je pitala šta je bilo sa Enochom. A devojčica je ovako ispričala. Čini mi se da je Bog svakog dana dolazi i govorio Enohu, Enoch, hoćeš li da šetaš sa mnom? I Enoch bi izlazio iz kuće, iz kapije i hodao bi sa Bogom. On je već u tome toliko uživao da je svakog dana čekao Boga na kapiji svoje kuće. A Bog bi došao i rekao, hajde da prošetamo. A onda jednog dana Bog došao i rekao, hajdemo u dugu šetnju, imam mnogo da ti pričam. Tako su oni hodali i hodali, pa je konačno Enoch rekao, već kasno, bolje da se vratim kući. A Bog mi odgovorio, Enoch, bliže je moja nego tvoja kuća, hajdemo kod mene kući. I tako je Enoch otišao kući sa Bogom. Ne znam, prijatelju, kako bismo ovo bolje ispričali, to je baš tako. Mislim da su sve velike priče ovdje u postajanju povezane. Po mojoj proceni, ovo je slika onoga što će doći ovoje uzdignuće crkve. Pre suda, kroz potop, Bog uklanja Enoha. Rodoslov od Enoha do Noja Tako požive Matusal svega devetstotina i šestdeset i devet godina i umre. Matusal je živeo duže od Adama. Ova dva čoveka, Matusal i Adam, prilično dobro premošćuju taj jaz između stvaranja i potopa. Prema našem rodoslovu, Matusal je mogao reći Noju sve od stvaranja sveta. Lično smatram da u rodoslovu koji nam je ovde dat imamo jaz. Znamo da na početku Novog Zaveta imamo rodoslov Gospoda Isusa Hrista, koji neke izostavlja i to namerno, jer se daje u tri jednaka segmenta. Određeni su izostavljeni, ali ćeš primetiti da je redosled precizan. Verujem da je ovaj rodoslov tačan, ali je važno što možda ovde imamo prazninu koja objašnjava činjenicu da je taj čovek bio na zemlji mnogo duže nego što smo mi i pretpostavljali. Ovo je nešto u što nemam nameru da ulazim jer je veoma komplikovano pitanje. Pismo ovde nije sasvim jasno. Zašto? Zato što Bog nije želeo da insistira na tome. Ono što On želi jeste da nam prenese religijska i skupiteljska istorija čovečanstva na ovoj zemlji. Ime Matusal znači slati napred ili dalje. Drugi veruju da Matusal znači kad bude umro bit će poslat. Šta će biti poslato? Potop. Sve dok je Matusal živeo, potop nije mogao doći. Ono što je vrlo zanimljivo, jeste da na osnovu hronologije rodoslova patrijarha, pokazanom na prethodnoj strani, godina Matusalove smrti jeste godina kada je nastupio potop. Kada bude umro, bit će poslat. To je značenje njegovog imena. Zašto je Matusal živeo duže od svih drugih ljudi? Bog ga je tu udržao da bi ljudi znali da je on strpljiv i milostiv. Bog će čekati i na tebe, prijatelju, na ceo tvoj život. Petar govori o tome, da Bog dugo trpi, koji su nekad bili neposlušni, kad je Božja strpljivost čekala u Noevo vreme, dok se gradio kovčeg, u kom se malo njih, to ješt osam duša, spaslo kroz vodu. Dok budemo dalje prolazili kroz ostatak ovog poglavlja, videćemo da je spomenut svaki čovek, pa onda i da je umro. Tako poževe Lameh svega 777 godina i umre. A Noju kad bi 500 godina, rodi Noe Sima, Hama i Afeta. U svetu je popularna teorija koju ljudi slepo prihvataju, a mislim da je to i zaključak svih filozofija, da je ljudska priroda urođeno i obavezno dobra i da se može poboljšavati. Ceo program Koji je danas raširen jeste taj da ako samo popravimo čovekovo okruženje i njegovo nasledđe, on će se stvarno poboljšati. Komunizam i socijalizam teže ka tome da čoveka učine boljim. Armenijenizam znači da čovek može da pripomogne u spasenju. Modernizam kaže da čovek može samog sebe da spase. Drugim rečima, spasenje je vrsta kompleta za samostalnu upotrebu koji ti Bog daje. Neke sekte kažu da je ljudska priroda u celini dobra i da ne postoji greh. Šta Bog kaže o čoveku? Bog kaže da je čovek potpuno zao, skroz, loš. To je stanje svih nas. Nema pravednoga, nema baš ni jednoga, pišu poslanici Rimljanima o Svetog pisma Novog Zaveta. Ovo je procena Božje reči. Ako budeš prihvatio Božju reč u vezi sa ovim... Ona će ti dati istinitiju koncepciju današnjeg života nego što nam je drugi daju. Ovo je čovečanstvo, a mi sada pratimo onu božansku ili pobožnu liniju. Gde nas ona vodi? Vodili nas u zlatno doba ovdje na zemlji? Vodili na Elisijumska, rajska polja da gradi utopiju? Ne. Već sljedeće poglavlje nam govori da je potop, sud Boži, došao na zemlju. Poglavlje šesto Tema Uzrok potopa Božije oslobođenje od osude potopom Saveti noju za gradnju Barke Putnici u Barci Uzrok potopa U poglavlju šestom vidimo ne samo potop, nego i razlog za ovaj Božiji sud. A kad se ljudi počeše množiti na zemlji, ikćeri im se narodiše. Videći sinovi Božih i kćeri čovečije kako su lepe, uzimaše ih za žene koje hteše. Pitanje sinova Božih i kćeri čovečijih je nešto što izaziva beskrajne diskusije. Mnogo je velikih, dobrih ljudi koji zastupaju stanovište da su sinovi Boži bili anđeli. Ja lično ovo gledište uopšte ne mogu da prihvatim. Većina mojih učitelja me je podučavala da sinovi Boži jesu bili anđeli, I ja shvatam da većina današnjih tumača Biblije zastupa ovo gledište. Međutim, ovo stanovište ja ne prihvatam. Jer ako to jesu bili dobri anđeli, onda oni ne bi počinili greh. A ako su bili zli anđeli, o njima se nikad ne bi govorilo kao u sinovima Božim. Osim toga, potomci su ove bili ljudi, a ne monstrumi. Ne znam zašto tako veliki broj ljudi pretpostavlja da su potomci bili divovi, Ovo ćemo bolje razmotriti kad dođemo do četvrtog stiha. A gospod reče, neće se duh moj doveka preti s ljudima jer su telo, neka im još stoj dvadeset godina. Verujemo da je Noe propovedao sto dvadeset godina i da se u to vreme duh Boži borio se ljudima. Petar vrlo jasno govori da se u Noevo vreme duh Boži borio se ljudima da bi ih doveo Bogu. Ali oni nisu hteli da mu se obrate, jer je i Hristos jednom umro za grehe. Pravednik za nepravednik je da nas privede Bogu. Telo su mu do duše ubili, ali je duho moživljen, njim je sišao i propovedao duhovima koji su bili u tamnici, kaže se u prvoj poslanici Petrovoj, svetoga pisma Novog Zaveta. Kada je Petar pisao, ovi duhovi su bili u tamnici, ali im je pripovedano u Noevo vreme. Kako to znamo, stih dvadeseti kaže, koji su nekad bili neposlušni, kad je Božija strpljivost čekala u Nojevo vreme, dok se gradio kovčeg, u kom se malo njih, to jest osam duša, spaslo kroz vodu. Kada su bili neposlušni? U toku dugotrajnog Božijeg trpljenja u Nojevo doba, u toku onih 120 godina. A beše tada divova na zemlji, a i posle. Kad se sinovi Boži se sastajahu sa kćerima čovečjim, pa im one rađahu sinove, tobe ahu silni ljudi od starine na glasu. Pismo kaže, a beše tada divova na zemlji, ali ne kaže da su oni potomci sinova Božjih i kćeri čovečjih. O njihovim potomcima se ovako kaže, tobe ahu silni ljudi od starine na glasu. Ovo nisu bila čudovište, bili su ljudi. Ovaj zapis vrlo jasno pokazuje da su divovi na zemlji bili pre nego što se ovo desilo, a ovo jednostavno znači da su ovi potomci bili izvanredni istaknuti ljudi. Ljudi imaju izvanredan kapacitet. Čovek je strahovito i divno stvoren, ovo je velika istina koju smo izgubili iz vida. Ideja da je čovek nastao iz neke protoplazme u nekakvom otpadu ili iz morskog rastinja krajnje je besmislena. Verovanje nekih naučnika jeste da će evolucija biti odbačena, pa će u to vrijeme neki ljudi izgledati vrlo smešno. Evolucija nije ništa drugo nego teorija, barem što se tiče nauke. Ništa u vezi sa njom nije ubedljivo. To je filozofija poput svake druge i može se prihvatiti ili odbaciti. Kada se prihvati, ona sigurno vodi u vrlo ludskasta starešenja problema u svetu. Ona je moju zemlju uvalila u nevolje širom sveta. Svako može pomisliti da smo beli vitez koji jaše po svetu i ispravlja ono što je pogrešno, ali mi u svojoj zemlji sami u sebi nismo u pravu. Ne znam zašto danas u našoj zemlji postoji inteligencija na fakultetima, u vladi, medijima i vojsi koja smatra da je super to što su oni došli na vlast. Ovo je zabloda. Ljudi misle da su veći nego što jesu. Čovek pati od pada, od strašnog pada. On je danas u potpunosti pokvaren i sve dok se je to ne uzme u obzir, bit ćemo u nevolji. Šta onda imamo u ovom četvrtom stihu? Kako ja to vidim, postanje je knjiga rodoslova, knjiga porodica. Sinovi Božiji su ona pobožna linija koja potiče od Adama preko Sita, a čovečije kćeri pripadaju Kainovoj liniji. Tako ovdje imamo mešanje ove dve linije, sve dok se na kraju cela linija nije izopačila u stvari ne u potpunosti, ima jedan izuzetak. Ovde nam je ova slika predstavljena. Želim da naglasim da mnogi dobri tumači zauzimaju stav da su sinovi Boži bili anđeli. Ako prihvatiš ovaj stav, bit ćeš u dobrom društvu, ali sam siguran da većina od vas želi da bude u pravu i da nastavi dalje sa mnom. Bez obzira na to čiji stav prihvatite, verujem da ćemo svi ostati prijatelji, jer ovo je samo pitanje tumačenja. Ovo nema nikakve veze sa tim da li veruješ u Bibliju, nego se odnosi na tumačenje činjenica iz pisma. Kakvo je stanje na zemlji bilo pre potopa? Šta je dovelo do toga da Bog kao sud pusti potop? I gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji i da su sve misli srce njihova svakda samo zle. Ovdje imamo četiri reči koje treba naglasiti i koje sam ja u mojem svetom pismu obeležio. Neoljalstvo ljudsko je veliko. Misli srca njihova su svagda samo zle. Drugi prevod kaže sve misli. Samo zle, bile su samo takve i to svagda, stalno. Ove četiri reči otkrivaju stanje u kome je bio ljudski rod na zemlji. Pokaja se gospod što je stvorio čoveka na zemlji i bi mu žao u srcu. Pokaja se gospod. Zašta se pokajao gospod? Zbog ljudske pokvarenosti. Izgleda da se predomislio i da namerava da ukloni ljude sa zemlje. Verovatno je baš to uradio sa prethodnim stvorenjem na zemlji. Iako je Bog bio ožalošćen zbog čovekovog greha, hvala Bogu što Bog nije uništio čoveka. I reče gospod, hoću da istrebim sa zemlje ljude koje sam stvorio, od čoveka do stok i do sitne životinje i do ptica nebeskih, jer se kajem što sam ih stvorio. Ovdje se ne spomenju ribe, su one bile u vodi. Bog će jednostavno poslati još više vode. Boži je oslobođenje od osude potopom. Ali Noje nađe milost pred gospodom. Zašto je Noje našao milost? Ovo su događaj Nojevi. Noje beše čovek pravedan i bezazlen svoga veka. Po volji Boži je svak da življeše Noje. Zašto je Bog? spasao Noja. Zato što je hodao sa Bogom, da, ali isto tako ovde je rečeno verom Noje bi obavešteno onome što se još nije videlo, pa obuzet straho poštovanjem načini kovčeg za spasenje svoga doma. Njom on osudi svet i posta naslednik pravednosti, koja se slaže sa verom, piše u poslanici Jevrejima Svetoga pisma Novog Zaveta. Da bi se pripremila Barka na suvoj zemlji, U vreme kad još nikada nije ni rominjala kišica, bila je potrebna vera. U ovom istom poglavlju jevrejima poslanice, rečeno nam je da je enoh prenesen ili preveden. Vidiš, kada se crkva bude uzela sa ove zemlje, otići će svaki vernik, jer je uznesenje za vernike, pa će i najslabiji sveti otići. Otići će, jer Bog rasprostire svoju milost, a kazano nam je da će se milost Božija pokazati u to vreme. Zašto potop? Zašto će Bog poslati potop? A zemlja se pokvari pred Bogom i napuni se zemlja bez zakonja. I pogleda Bog na zemlju, a ona beše pokvarena, jer svako telo pokvari put svoj na zemlji. To je to. Čovek je pokvario Božje puteve i išao je svojim putem. Odvratio se od onog cilja, zbog kojega je Bog stvorio. nastaviće se.